0: Дорогие друзья, добрый вечер. Меня зовут Данил Кокин, и я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра, и мне очень приятно, что вы проявили такой большой интерес к сегодняшнему мероприятию, учитывая, что это суббота. Люди часто говорят о норме, и норма — это достаточно сложное понятие. И когда что-то от нормы отклоняется, то этому ищут разную причину. Если мы говорим про поведение людей, то иногда винят людей самих, мол, они такими родились, а иногда говорят, что, скажем так, условия их жизни, то есть социальные какие-то конструкты, больше повлияли на это. Но у науки на это есть своя точка зрения, касательно того, что люди, которые каким-то образом отличаются от общепринятых норм, в частности, люди с какими-то психическими расстройствами, имеют немного... Другой состав химический или биологический мозга, или даже его структуру. И об этом вам сегодня расскажет сотрудник Сколтеха, сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Мария Сетрова. Прошу приветствовать.
1: Спасибо. Мне точно так же приятно, что вы проявили такой интерес. У нас, кажется, почти совсем не осталось мест. Это одушевляет Да, я ученый, биоинформатик, то есть я занимаюсь анализом данных в биологии, конкретно последние пять лет в нейробиологии, работаю в скалтехе и специализируюсь на изучении молекулярного состава мозга в нескольких аспектах. Вот, то есть, собственно... Сделаю такой короткий обзор того, что будет в этой лекции. С самого начала для того, чтобы у тех, кто поймет, что это не то, зачем они пришли, была возможность прямо сразу прямо сразу в общем, придумать. Да, действительно, существует такая сущность, как психические расстройства, которые проявляются на разных уровнях. То есть мы видим, что у нас может измениться поведение у человека, может измениться там, не знаю, внешний вид, может там, не знаю, социальные связи его как-то нарушиться. И один из этих уровней, невидимый, невооруженным глазом, это молекулярный состав. Конкретно молекулярный состав мозга, то есть в действительности перестраивается каким-то образом немного весь организм, но мы сегодня поговорим про то, что происходит именно как бы в центре управления нашего организма в мозге. И третий аспект, как бы, который ограничивает в некотором смысле то, про что мы сегодня будем говорить, это моя непосредственная работа, которую я занимаюсь в колтехи, которая была темой моей диссертации это изучение конкретно шизофрении и депрессии. Шизофрения продолжающийся проект, уже идет несколько лет, депрессия, проект по депрессии начался тоже пару лет назад. Сейчас у нас есть какие-то предварительные результаты. О них немного поговорим. Соответственно, на пересечении этого буду рассказывать про то, чем мы занимаемся, что мы знаем о этих психических расстройствах на уровне молекулярной организации мозга. И Собственно, что это значит для нас, для общества, для людей с заболеванием, для ученых, для врачей. Время от времени спрашиваю на лекциях людей, что для них шизофрения. Люди кидаются какими-то тегами, говорят о том, какие ассоциации возникают в голове. И ну, такая вот картинка, которая собственно, отражает частотность тех или иных ассоциаций, которые возникают у слушателей говорит нам о том, что, ну, да, это болезнь, болезнь как-то связанная с мозгом. И, ну, в общем-то, у людей есть какое-то представление о том, что из себя представляет, в частности, шизфорения, да, то есть это какое-то голоса в голове, какие-то непонятные симптомы, что-то там происходит с сознанием. Вот. И, несмотря на то, что я лекцию уже читал несколько раз, все равно время от времени люди говорят о том, что это как раздвоение личности, да. И поэтому... Чувствую, что у меня есть такая минимальная миссия вот, повторить о том, что шизофрения — это не раздвоение личности. Есть отдельный диагноз, который как бы характеризуется именно наличием нескольких личностей. Шизофрения — это другое. Что такое другое? Вообще вот это перепутывание происходит из-за самого термина. Да? То есть если мы посмотрим на происхождение термина «шизофрения», он происходит от двух слов то есть расщепление ума или сознания и изначально имелось в виду что у нас происходит распас, распад процессов мышления что и действительно случается при шизофрении в разных аспектах об этом сейчас чуть поговорим но как бы неподготовленному слушателю да, с первого когда он первый раз встречается с этим термином, кажется, что ну, вот, расщепление сознания, какой-то раскол сознания, но это, наверное, личности разные. Вот Это не так. А, а что же тогда такое же Вот немножко, немножко статистики на эту тему. Это достаточно распространенное психическое заболевание. То есть по данным, время от времени схожу на сайт ВОЗ, проверяю, какая статистика. Вот, как последние цифры такие, что это где-то доли процента. Вот, то есть примерно каждый трехсотый э, страдает шизофренией. Но в некоторых популяциях, в некоторых сообществах, в некоторых э, там, странах показатели выше доходят до процента. Вот, то есть это уже каждый сотый. И это на самом деле много. То есть представьте, вот нас сидит здесь в комнате сейчас, ну, наверное, человек 100 и сидит. Вот, и статистика такая, что кто-то из нас может может быть подвержен шизофрении. Не факт, что он болеет, может быть, он в ремиссии, может быть, у него есть знакомые через одно рукопожатие. Но это достаточно часто. Соответственно, у нас тоже достаточно много друзей, и вполне возможно, что очень близко к вам тоже есть человек, у которого есть риск развития шизофрении или уже есть какие-то симптомы. Вот. И... Заболевание тяжелое, инвалидизирующие является одним из основных, одной из основных причин инвалидности. При этом это не только как бы, нарушение ритма жизни, это еще и повышение риска смерти от разных причин, причем показатель достаточно большой. То есть в три раза больше вашей вероятности умереть, если у вас есть диагноз. Как бы вам и так непросто. Вот. А тут, еще, тут еще такое: возникают риски развития зависимости. И, ну да, социальная проблема, которая, в принципе, мне нравится, как это происходит в последние годы в обществе э, с точки зрения психиатрических диагнозов. да, То есть у нас происходит все-таки дестигматизация. Мне кажется, что шизофрения это пока не произошло э, в полной мере. Вот, но ну, как бы двигаемся к этому. Э, но ну, хорошо это видно на примере, например, биполярного расстройства. да. Помните, у биполярного расстройства есть предыдущее название, которое гораздо более пугающее. Потому что предыдущее название биполярного э, расстройства — это «мнеокально-депрессивный психоз». Ну, кошмар же. Биполярное вот. расстройство уже немножечко помягче. Вот, соответственно, когда мы что-то называем не такими страшными словами, нам уже как-то легче с этим жить. Вот, То же самое относится к тому, что мы лучше понимаем, что происходит, и тоже спокойнее воспринимаем. Еще одна проблема, связанная с психическими расстройствами, это то, что люди из-за стигматизации в том числе не обращаются за помощью, не получают никакого лечения, болезнь прогрессирует. Дальше есть, есть фактор проблемный, который связан с самой природой заболевания. То есть даже если вы там, нашли в себе силы, обратились за помощью, вам даже могут эту помощь оказать, но она может не сработать. И как бы тут, вот и нужны мы ученые, должны понять, а как предсказать, сработает или нет? А как подобрать, что именно сработает? Вот. И ну такой просто статистический факт, то, что течение болезни приходит немножко легче у женщин. И тут интересно, что у нас прямо в нашей лаборатории есть... Данные как раз по выборкам, где у нас есть больные шизофрении мужчины и женщины примерно в равном соотношении, мы можем смотреть эффекты на разных подгруппах. Вот. И сейчас моя студентка занимается тем, что анализирует такой датасет, и мы видим, что действительно различия в составе мозга э, в группе мужчин больше, чем в группе женщин. Как бы причина, следствие, пока разбираемся. Вот. Но такой вот спойлер научный. Действительно, что-то там в этом такое есть. Со стороны пациентов слайд составлен из цитат людей, которые живут с диагнозом, которые сталкиваются с какими-то проблемами, с какими-то трудностями в социальных взаимодействиях именно после постановки диагноза. То есть видно, что это и отказ в работе, и недружелюбие какое-то общее. И получается, что у нас есть внутренняя проблема, и с ней нужно справляться. Но еще есть осуждение непринятия непринятии общества, с которым нужно дополнительно справляться. Вот, соответственно, хочется, хочется опять же двигаться к тому, чтобы можно было комфортнее интегрировать людей в общество. Дальше, что это значит с точки зрения врачей? Да? То есть человек понял, что у него какая-то проблема, он или его близкие обратились за помощью, наступает период головной боли врача. Нужно поставить диагноз. И это тоже не так просто, потому что заболевание очень гетерогенное. И иногда говорят о том, что это группа расстройств, а не какой-то отдельный диагноз. Потому что очень индивидуальное течение болезни. У кого-то могут быть одни симптомы, у кого-то другие. И как бы регулярно выходит обновление списка критериев, по которым мы все-таки ставим этот диагноз. И со временем становится понятнее, вот. но все, все еще это такая многоступенчатая штука, то есть нужно, чтобы какие-то симптомы проявлялись достаточно тяжело, были достаточно длительными, чтобы из списка там было не менее чем столько. то И вот только тогда мы можем определить, что это какое-то расстройство. Вот. Соответственно, запрос с точки зрения врача ⁇ это получить от, допустим, ученого какой-то более надежный показатель, да, вот человек себя ведет, ну сегодня вроде нормально завтра как-то странненько, на ранней стадии вообще сложно что-то диагностировать. Но если у нас будут какие-то молекулярные показатели, то мы уже сможем говорить о том, что человек пока... Э, как бы Мы пока не можем его диагностировать строго по поведенческим параметрам, но мы видим, что он в группе риска. вот. А, и это имеет значение. Сейчас тоже поговорим, почему. Все очень личность врача. Ну да, собственно, не очень объективный критерий. Понятно, что все врачи высоко квалифицированные, э, хочется верить, но... Тем не менее, мы видим просто даже по показателям, что иногда оценка одного и того же человека, особенно если она проводится в разные дни, может отличаться в зависимости от специалиста. Как выглядит шизофрения? Она характеризуется тремя типами симптомов. Позитивные, негативные и когнитивные. Когнитивные, понятно, я не носил сюда, это снижение, собственно, нашей полезной функции мозга соображения и всего такого. Позитивный симптом называется так не потому, что это что-то хорошее для человека, а потому что это то, что добавляется к нормальной деятельности психики. То, чего нет в норме, а у больного человека есть, то есть плюсик. Негативные симптомы, похожим образом, то, что проседает э, в случае заболевания. То есть человек в нормальном состоянии поддерживает социальные связи, может радоваться жизни. Это спадает, если наступает заболевание. И почему важно разделять симптомы? Потому что у нас может быть терапия, которая направлена на разные разные аспекты и может действовать по-разному на позитивные и негативные симптомы. То есть мы знаем, что у нас есть антипсихотики, то есть то, что снимает психоз, то есть как раз позитивные симптомы, Лечение есть, в целом работает, есть проблемы, но как бы, там развивается терапия. С негативными симптомами гораздо сложнее. На сегодняшний день нет таблетки, которую мы можем дать человеку, у которого шисофрении, чтобы как-то снизить именно негативный симптом. Вот, то есть, чтобы держи таблетку, радуйся в жизни. Вот так пока не работает. А, собственно, что на этот счет думают ученые? Вот. Не существует на данный момент. Единые теории э, Спойлер, во второй части буду рассказывать про депрессию. Единые теории депрессии тоже пока не существует. Вот. Но разнообразные исследования ведутся ровно для того, чтобы мы как-то могли собрать э, изменения в разных системах и получить интегральную картину того, что же все-таки происходит в организме, когда наступает это заболевание. Э, одна из э, таких хороших рабочих э, теорий гипотез это дофаминовая гипотеза. То есть она говорит о том, что у нас каким-то образом нарушается система выработки дофамина мозгом. Дофамин — это гормон ожидания, система вознаграждения работает на дофамине. И как раз когда проявляются позитивные симптомы, это, вероятнее всего, связано с тем, что у нас повышен уровень дофамина. Как это поняли, если... Там интересная история, что есть например, болезнь Паркинсона, при которой не хватает дофамина, мы его добавляем, и при передозировке мы видим наступление психоза. Вот. Ага, подумал, ученый, возможно, это как связано с тем психозом, который мы видим, когда, когда встречаемся с человеком в шизофрении. И, вероятнее всего, в одной из систем. Видно тогда В одной из систем, которые завязаны на дофамин, происходит гиперактивация, то есть избыточная выработка дофамина, или избыточная чувствительность системы к дофамину, которая приводит к позитивным симптомам. Ну, казалось бы, возьмем лекарство, которое снижает чувствительность системы именно к этому самому дофамину. вот Как работают нейролептики, которые, собственно, снимают психоз, мы берем вещество, которое очень похоже на дофамин. И вот у нас место, то есть схематически. Отображено место контакта двух нейронов, синапс. У нас есть один нейрон, который высвобождает нейромедиаторы, то есть такие молекулярные сообщения отправляет своему соседу, второму нейрону. Если это в норме дофамин, то мы добавляем нейролептик, который блокирует рецептор, то есть приемник дофамина. Мы закрываем рецептору глаза, он не знает о том, что у нас повысился дофамин, он не реагирует, не передает сигнал дальше. Все классно, работает на позитивных симптомах, но есть проблема. Ни одна система в мозге завязана на дофамин, а сразу несколько. И вот вторая из них, которая просто задействует другие регионы мозга, она отвечает за негативные симптомы. И мы когда даем вещество, которое блокирует... Блокируют дофаминовые рецепторы, оно блокирует их везде, во всем мозге. А проблема в том, что у нас случился дисбаланс. Где-то стало слишком много, где-то стало слишком мало. Если мы везде понизили, там, где уже было мало, стало еще меньше. Мы усугубили негативные симптомы. Вот. И как бы проблема просто вот, представьте рабочий день ученого: проблема в том, что таких гипотез много. мы получаем данные, которые нам нужно какой-то из этих существующих гипотез привязать или понять что они ни с чем не согласуются каким-то образом выдвинуть свою гипотезу в идеале конечно получить результаты которые дополняют картинку да у нас есть две гипотезы мы подтверждаем третьим способом и одну и другую объединяем. вот как бы к этому движемся тоже немножко будет про результаты которые у нас есть на эту тему. с точки зрения ученого, Что мы знаем про шизофрению? Мы знаем, что шизофрения очень хорошо наследуется. И тут есть некоторый молекулярный парадокс. У нас совершенно точно в семьях шизофрения повторяется. Причем, тоже немножко дальше об этом скажу, если у какого-то члена семьи есть другое смежное психическое расстройство, у кого-то из родственников повышается риск развития шизофрении. И чем дальше родство, то есть самое Самый высокий шанс у вас, если у вас есть монозиготный брат или сестра близнец, у которого, ну, в сестра, если вы женщина, брат, если вы мужчина, у которого точно такой же набор генов, как у вас. И если у него или у нее уже развилась шизофрения, ваши шансы 50 на 50. Это очень много. Вот, средней популяции, как мы помним, 1%. Вот. И дальше по степени родства человеку, у которого уже поставлен диагноз, ваши шансы постепенно повышаются. Вот. Казалось бы, как работает генетика? Мы знаем, что что что-то наследуется, мы наблюдаем за людьми, которые являются носителями заболевания, сравниваем их с другими, и, наконец, находим, что это за ген, отвечает за заболевание. Проблема в том, что шизофрения так не работает. Шизофрения — это то, что называется полигенным заболеванием, то есть тот случай, когда у нас за одно и то же внешнее расстройство отвечает большое количество генов, и у каждого эффект очень маленький. То есть у вас сломалось ДНК в одном месте, в другом месте, в третьем месте. И как бы суммарно, это совсем немножечко повысило ваши шансы на развитие шизофрении по сравнению с фоновым уровнем. И для того, чтобы зафиксировать такие эффекты, нужны очень большие выборки. То есть, опять же, есть генетики, которые занимаются поиском именно такой универсальной модели шизофрении на уровне генома, когда мы просеквенировали полностью геном человека и выдали им, не знаю, печенье, печенье с предсказанием. Говорим, ваш шанс развития шизофрении — 25%. Вот, как бы живите теперь с этим. А, постоянно выходят работы, которые говорят о том, что мы нашли столько-то новых локусов в ДНК, которые отвечают за развитие шизофрении. А это что значит отвечают? Чуть-чуть повышают шансы. А, но что мы видим в целом? То есть, да, тысячи генов, у которых у каждого эффект очень маленький, но они в общем и целом входят в какие-то пересекающиеся пути метаболизма, пути э, сигналинга в мозге. Это возбудимость нейронов, то есть то, что мы видели из дофаминовой системы, это как раз туда же тоже относится. Что-то происходит с работой синапсов. И как-то, видимо, увеличена иммунная система. Тут еще важный важный фактор – это то, что одной генетики недостаточно. И что нам говорят шансы 50 на 50? Казалось бы, если у вашего э, полного дубликата уже ну, заболевание, вы как будто бы обречены. Но это не так. 50 на 50 – это значит, что у нас есть большой вклад внешней среды, который приводит к тому, что у людей с одинаковой предрасположенностью, но с разной разной судьбой эм, может развиться или не развиться заболевание. То есть э, часто э, болезнь развивается в подростковом возрасте или в позднеподростковом возрасте, и это, вероятно, связано с с гормональной перестройкой, с общим стрессом, социальным в том числе, и это является триггерным событием для людей, у которых и так высокие риски развития заболевания, для того, чтобы перейти в фазу э, ну, психоза первого, после которого уже и можно ставить диагноз. Что еще мы, как ученые, знаем о том, что происходит в мозге при жезврении? Мы видим, что у нас действительно, как было анонсировано еще до лекции, физически меняется мозг. Сейчас немножко расскажу подробнее про эти картинки. Здесь отрисован мозг в нескольких проекциях да, То есть если смотреть на него справа, Тут у нас затылок, тут у нас лоб. Если смотреть слева, тут у нас лоб, там у нас затылок. Если смотреть немножечко сверху-сбоку. Вот, вот как-то отсюда. Цветом показаны, показана статистическая значимость изменений, которые мы видим, а изменения при этом все однонаправлены. При шизофрении истончается серое вещество мозга. А, ну Тоже какая-то такая штука, которую мы слышим даже в повседневности, да, вот что надо поработать с серым веществом. Вот какие-то такие фразы мы слышим. И, по сути, это э, тела нейронов мозга, то есть основные работники его. И что мы видим? Что как будто бы становится меньше нейронов. Но э, оказывается, что вот это истончение слоя серого вещества, которое располагается на поверхности больших полушарий, оно происходит не за счет того, что у нас уменьшается количество самих нейронов, а у нас уменьшается количество связей между ними. То есть как будто у нас компания была очень хорошая изначально. В здоровом мозге у нас есть отдел, в котором сотрудники хорошо работают. У всех хорошая коммуникация между собой, процессы идут эффективно. Если мы возьмем рядышком поставим больной мозг, то это как бы отдел, в котором работников столько же, но они между собой гораздо реже коммуницируют. То есть у нас снизилось количество синапсов, меньше контактов между нейронами, между собой они не взаимодействуют, хуже выполняют свои функции, потому что основная функция мозга — это передавать информацию туда-сюда, внутри себя. И на этот счет тоже есть гипотеза, которая здесь обозначена внизу. -э 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 Она гласит о том, что у нас... В процессе развития, э, у нас, точнее, это факт развития, у нас есть стадия, когда в мозге ребенка сначала образуется очень много связей, на всякий случай, все со всеми коммуницируют. Новая компания, мы еще не разобрались, как все это работает, давайте каждый с каждым будет на всякий случай в контакте. Через какое-то время все устаканивается, мозг ребенка понимает, как устроен мир, и лишние связи удаляются. Ну, потому что это энергозатратно, да, если у нас работники будут постоянно между собой коммуницировать лишнего, когда это не нужно. У нас как бы простаивает рабочий процесс. Поэтому э, цель мозга — эффективно удалить лишние связи. И, судя по всему, э, при развитии шизофрении происходит избыточное удаление этих э, контактов э, так, что у нас физически истончается серое вещество. Мы так много нарезали этих лишних э, синапсов, что... Ну, что, что мы это можем просто увидеть при помощи томографа. Да? Мы засовываем томограф, видим, как это изменилось. И похожий эффект, да, смотрите, это можно на самом деле видеть, э, здесь это просто цветом обозначено, чем темнее цвет, э, ну, то есть такой пф, красно-бордовый, означает самые значимые изменения. Видно, что это фронтальная часть, мы знаем, что всякие высшие когнитивные функции, они как раз сосредоточены на фронтальной коре. И височная доля. Вот. На собственно, снимке головного мозга это выглядит вот так. У нас есть вот тут слой серого вещества. Он немножечко другой по цвету. И за счет его истончения у нас просто увеличивается пространство от мозга до черепа. Вот, то есть больше черных таких прожилочек. И увеличивается размер того, что называется желудочками мозга. Вот. То есть э, там, где раньше были синусы, у нас теперь жидкость спинномозговая, которая стала больше, просто для того, чтобы компенсировать. У нас объем, моз... ну, объем головы, черепушки не меняется. вот, а объем мозга, который в него помещен, увеличился и уменьшился. Что делать? Да? Со, всем... Со всей этой информацией э, расскажу немножко теперь про нашу собственную работу, которую мы ведем в Скалтехе. Уже много лет, то есть вот эта работа по картированию, картированию мозга и изучению его молекулярного состава ведется, ну, больше шести, наверное, лет в лаборатории. Вот. Причем мы смотрим в первую очередь не на гены, да, то есть я немножко поговорила про генетическую основу заболевания, и как я же сказала, мы видим, что у нас есть очень много генов, каждый имеет очень маленький эффект, но при этом Проявление заболеваний вполне себе видимое. Вот прям тут уже с невыраженным глазом. Да, мы смотрим на э, снимок головы человека, и видим, что что-то поменялось. Вот. И мы э, в своей работе мы переходим от уровня ДНК, то есть относительно самой генетической информации, к уровню метаболизма, то есть обмена веществ. Э, как это помогает в некотором смысле? У нас есть... Э, информация наша генетическая программа, которая говорит нам, как мы, вероятно, можем прожить эту жизнь. Мы в таком замечательном месте находимся. Я вот сейчас давайте попробую разложить это по аналогии. У нас, допустим, есть конституция, которая предписывает нам, как должно все работать в стране. И вот эта ДНК говорит нам о том, как эта конституция, как как предполагается, что страна должна работать. Дальше у нас есть уровень... РНК, вот. с, точки зрения, с точки зрения клеток, это те фрагменты ДНК, которые переписываются для того, чтобы дальше использоваться как инструкция по синтезу белков. Можно сказать, что если у нас хранится там вот единственная копия Конституции за стеклом в какой-нибудь организации, то РНК — это копии конкретных законов, которые выданы сотрудникам, для того, чтобы они в соответствии с ними работали. После того, как у каждого отдела там есть копии самых важных мест, и это, кстати, такой тип анализа, мы тоже занимаемся, но не буду про сегодня говорить, но в целом по тому, насколько сильно экспрессируются те или иные гены на уровне РНК, мы можем судить о том, чем клетка вообще занимается. Потому что чем больше копий какого-нибудь белка, инструкции для какого-нибудь белка она генерировала, тем важнее, вероятно, для нее именно этот белок и именно этот метаболический путь или процесс. Движемся дальше. По инструкциям на уровне РНК у нас синтезируются белки. Белки — это ну, для клетки машинки, на которых вообще все работает. и Дальше мы получили копию копии законов, по которым мы будем работать. Дальше мы видим реальные случаи применения. Вот. И у нас, допустим, есть знаю, судебная система, и каждый, каждое дело включает в себя использование нескольких, нескольких законов. Вот. И дальше мы, наконец, приходим на уровень метаболитов, которые объединяют целые метаболические пути. То есть у нас случилось какой-нибудь один случаи, президент, и мы к нему использовали много разных законов. Мы их по-разному обработали в кон- каждом конкретном случае. И если мы будем смотреть на уровне уже конкретных вот этих событий, то мы лучше поймем, что вообще происходит в этой стране, какие действительности, случаи разбираются. Вот. то же самое, как бы, с нашим уровнем анализа, мы переходим на уровень метаболит, метаболитов, то есть э, продуктов обмена веществ, э, реальные, реальные сценарии. В нашем случае это в первую очередь то, что называется липиды. Давайте так. Поднимите руку, кто помнит, что такое липиды. Процентов 30, хорошо. Ну вот, в учебнике по биологии они примерно вот так выглядят. Вот. У них есть голова и две ножки, которые символизируют то, что у них такая двойственная, двойственная природа. Они, с одной стороны, одной своей страной буквально, любят взаимодействовать с водой, а другой страной не любят. Это позволяет им образовывать то, что называется... Билипидным слоем, вот, то есть они образуются такой структуре, где они головами друг дружки выстраиваются, и хвостами тоже друг дружки. Это позволяет нам строить мембраны клеток, то есть разделять внешнее пространство от внутреннего. А как бы жизнь клетки она такая: у тебя снаружи вода, внутри вода. И очень важно внутреннюю эту среду поддерживать. Если тебе нужно, не знаю, очень много нагенерировать какого-то белка, если у тебя нет границы, которая отделяет от внешнего мира, то сколько не генерирует, он будет диссипировать. Поэтому. Э- Крайне важно, чтобы липиды были нужной структуры, в нужном количестве, и по запросу были устроены таким образом, чтобы можно было все-таки переправлять что-то наружу клетки или внутрь. Почему липиды важны именно для мозга? Мы знаем, что в целом липидное разнообразие огромное в организме, и до 5% всех генов посвящены именно метаболизму липидов, а мозг второй по жирности – орган в человеческом теле. Вот, соответственно, и самое главное, что из вот этих всех тысяч видов, которые мы детектируем, наибольшее разнообразие точно так же фиксируется именно в мозге. То есть по какой-то причине разные липиды поддерживать мозгу важно. Хотя, ну, как бы, понимаете, проще синтезировать одинаково очень много и пусть как-нибудь разбирается. Кроме того, благодаря вот этой... Липиды немножко похожи на конструктор, то есть у нас могут быть разные головы, разные хвосты, и благодаря этому разнообразию у нас комбинаторно получается очень много разных вариантов, и в итоге липиды выполняют разные функции. Это запасание энергии, это структурная функция, про которую я сейчас побольше поговорила, да, создание мембран и так далее, внутреннюю структур клеток тоже. И есть сигнальная функция, как я уже говорила, это одна из основных функций мозга, поэтому точно так же важно, чтобы она нормально выполнялось. Если говорить про расположение расположение липидов в мозге, так-то, до 60% сухого веса мозга — это липиды. Но большая их часть сосредоточена в белом веществе. То есть, ну, вы понимаете, да? Жирочек он какой? Жирочек он и есть белый. А белое вещество мозга так названо, потому что оно визуально белое. Соответственно, Понятно, что у нас самая жирная часть — это именно белое вещество, которое в головном мозге находится внутри, то есть больших полушарий. Это вот серое вещество, которое стончается, как мы помним. Оно на поверхности, белое — это то, что внутри. И белое содержит в основном аксоны, то есть это отростки, длинные отростки нейронов, по которым передается сигнал между отделами мозга, внутри отделов. И вот эти отростки, они покрыты такой изолирующей оболочкой, которая называется миелин, и это одна из самых жиробогатых э, сущностей мозга. Вот это именно миелиновая оболочка э, нейронов, э, аксонов. Вот. И тут я привела огромные числа того, сколько у нас нейронов в мозге. Но самое главное, что не только нейронами едиными. В общем, у нас существуют разные разные типы клеток в мозге, они выполняют разные функции. И понятно, что выполнять разные, чтобы Для того, чтобы выполнять разные функции, клетки должны быть устроены по-разному. В частности, у них должен быть разный состав, разная структура. Если у нас есть, например, олигодендроциты, задача которых образовывать вот эту самую мириновую оболочку, то они должны такие крепенькие, толстенькие липиды делать, которые будут наматываться на аксон, как вот, изолента, и прочно его защищать. А, а если вы нейрон, то у вас совсем другие задачи. Нейрону нужно очень часто часто передавать сигнал, очень часто перестраиваться, особенно на уровне синапсов. У нас происходит в секунду огромное количество этих сущностей передачи информации в каждом синапсе. А синапсов у нас до нескольких тысяч у каждого нейрона, а нейронов миллиарды. Вот, Соответственно, очень быстрые должно быть реагирование, очень пластичные должны быть э, синусы, то есть места, э, отростки нейронов, которые контактируют с другими нейронами, и там уже совершенно другие вещества нужны, дру, нужны другие липиды. Вот. Поэтому мы получаем такое разнообразие, про которое я говорил до этого. Вот. В чем стоит наша работа? Мы берем, э, берем образцы мозга, с помощью специально обученного анатома мы режем мозг на кусочки осмысленным образом. То есть таким образом, чтобы захватить разные структуры, потому что функцию определяет форму, в том числе и наоборот. Вот, соответственно, мы берем разные структуры. Вот смотрите, белое вещество очень хорошо видно. Берем серое вещество, берем белое вещество. Дальше мы проводим выделение именно липидной фракции, потому что, ну, да, липидов много, но это все-таки не единственное, из чего состоит, состоит ткань. И дальше проводим хроматомаспектометрический анализ, но ну, анализ данных, собственно, я вот, я вот здесь, в этой цепочке, все остальное только отслеживаю. Хроматомаспектометрия, что позволяет нам? Она позволяет из одного образца взять и измерить представленность сотен различных соединений. Мы их разделяем сначала на основании физико-химических показателей, потом разделяем на основании их масс. То есть мы очень точно взвешиваем молекулы, и потому сколько у нас вот именно такого типа молекул было, мы можем судить, косвенно судить о представленности определенных типов веществ уже в образце. Вот. Проект, который ну, как бы идет постепенно. Сначала мы сделали такую липидную карту для здорового мозга, мы взяли 75 регионов, померили, как я уже сказала, несколько сотен липидов, показали, что у нас есть значительная разница в липидном составе между, внутри мозга, между регионами в здоровом мозге. Следующим этапом мы взяли мозг больных и мозг здоровых людей и провели сравнительный анализ. Какие, сильнее, какие регионы сильнее всего изменяются, какие вещества за это отвечают. И что мы увидели, что у нас, во-первых, заметное количество липидов Изменено э, при шинофрении по сравнению с контролем, это э, вот этот график показывает распределение количества изменений и знак, чем более интенсивно э, розовые, чем более интенсивно розовые регионы тем больше липидов в них повышено, чем более интенсивно зеленый тем больше липидов в них понижено. Вот. Видно, что у нас есть изменения в разные стороны на уровне перифронтальной коры, про которой я говорила до этого, которые видно на МРТ. И также большое количество изменений в височных, в височных областях, которые тоже показывали значимые изменения. И интересно, что мы увидели изменения, которые точно так же коррелируют с вот этой гипотезой об изменении синапсов, об изменении структуры, структуры милиновых оболочек аксона. Мы это видим по тому, какие именно вещества меняются. И один из выводов наших, нашей работы состоит в том, что действительно мы не можем просто взять один регион, померивать его очень большого количества людей и судить обо всем мозге. Да, то есть точно так же, как мы видели с фоаминовой гипотезой, где-то у нас что-то снизилось, но в это же время в другом месте может повыситься. И нам нужно иметь это в виду для того, чтобы разрабатывать терапию, которая будет учитывать все эти нюансы. Вот. Теперь немножечко поговорим о том, зачем все это нужно. Да, Я уже начала. Мы можем более точно диагностировать заболевания. То есть помимо проектов с мозгом у нас есть параллельная часть проектов, которая посвящена анализу липидома крови больных людей. И это уже не такая работа по чтобы понять какой механизм заболевания что все-таки происходит внутри мозга а более биомарк... биомаркерная работа когда мы хотим понять какие вещества нам ясно говорят о том что именно заболевание начинается или может начаться вот соответственно можем предсказывать риски можем более более точно говорить какая терапия подойдет не подойдет вот и Тут часть, которая немножко отсылает к тому, что я скажу дальше. вот Время от времени в лекции говорю, что хочется, чтобы в будущем мы могли как-то рекомендовать людям и как, может быть, питаться, как, может быть, выстроить свою физическую активность таким образом, чтобы это тоже поддерживала в, в том, чтобы бороться с заболеванием. Вот. И судя по тому, что мы видим, что мы видим метаболические изменения тоже, видим изменения на уровне состава мозга буквально, вот. то есть до какой-то степени мы можем с этим тоже взаимодействовать. Вот. Еще немного грустных цифр. Это теперь про депрессию. Вот следующий проект. После того, как мы сделали анализ 75 регионов мозга в случае шисфрении, мы перешли дальше. Этим в основном занимается мой коллега. Я и, собственно, нету строго результатов пока по нашему проекту, потому что он, как бы, в очень активной фазе сейчас. Но есть немножко статистики и данных о том, как изменять состав мозга на модельных животных, в которых вызывают депрессию. Вот про это чуть-чуть расскажу дальше. Тоже достаточно, достаточно распространенное заболевание, даже более, чем шифрения. Тут интересно сбалансировалось. Смотрите, у женщин чаще появляется депрессия, но зато легче шифрения. Есть какая-то справедливость в мире. да а, При этом точно так же люди не обращаются за помощью, не получают лечение, бросают лечение, потому что точно так же есть побочный эффект. Иногда что-то не работает. Ну, Подобранная терапия не работает. Вот, не все, не все на, идут на то, чтобы ее подобрать и поддерживать и так далее. Вот, и точно так же повышается риск смерти но тут конкретная причина высокая ассоциация с суицидом то есть люди которых среди людей которые совершили суицид два из трех человек примерно это люди у которых предварительно была депрессия Что мы знаем на уровне структуры мозга, что мы знаем по гипотезам, как я уже сказала, универсальной гипотезы депрессии, The гипотезы все еще нет. Но есть набор наблюдений, которые объединены вот э, гипотезы, которые отражают определенные аспекты заболевания. Э, На левой картинке показаны результаты такого эксперимента. Сейчас это тоже мозг. Ну, Смотрите, мы на него смотрим теперь в разрезе изнутри, и вот тут у нас лобной доли, где-то там затылок, он не попал в кадр. И известно, что у больных, у которых поставлен диагноз депрессия, у них снижена активность вот в этой области. И что это за область? Это зона, которая отвечает за проживание негативных эмоций. В эксперименте брали здоровых людей, и ну, на самом деле ученые, конечно, странные вещи делают, попросили людей здоровых записать свое самое грустное воспоминание. А потом во имя науки прочитывали им это их самое грустное воспоминание и смотрели, какая область мозга активизируется. Вот. В общем, активизируется вот эта самая область, которая также показана, показывает сниженную активность при депрессии. Вот. И как работают антидепрессанты? Они частично компенсируют. Активность в этом, именно в этой области. Вот, то есть красный здесь показывает снижение, активности, синий показывает повышение после того, как человек начал принимать антидепрессанты. И с точки зрения механизма, то есть да, вот грусть и стресс написано в названии слайда, потому что это два аспекта того, что происходит при депрессии. То есть мы видим, что у нас есть чрезмерное и длительное грустное состояние, которое, кстати, является, ну вот, Буквально одним из диагностических критериев, что для того, чтобы вам поставили диагноз депрессии, вы должны не более чем X времени быть в подавленном состоянии и так далее. То есть если вы просто пришли, и мне сегодня очень грустно, вам не поставят диагноз депрессии. А если поставят, то это вам зря, потому что нужно, нужно идти по клиническим рекомендациям. Вот. Второй фактор – это то, что по механизмам депрессия похожа на сломавшуюся систему реакции на стресс. Вот, то есть э, у нас есть ось, гипоталамус, гипофиз, э, надпочечники, вот, которые отвечает за реагирование на стресс. И в норме что происходит? У нас происходит стрессовое событие, э, мозг на это реагирует, передает сигнал дальше, давай синтезировать, э, синтезировать гормоны, они сообщают информацию надпочечникам, надпочечники выбрасывают в кровь гормон стресса, кортизол. Когда все в порядке, организм работает как надо, высокий уровень кортизола дает нам негативную обратную связь на активность гипоталамуса. Если у нас очень долго высокий уровень кортизола, по идее мы пережили стрессовые события, пора сворачиваться, «Давай, хватит нам сигнализировать о том, что нам нужно больше кортизола». Но именно вот эта петля обратной связи работает как-то неправильно при депрессии, и в итоге мы постоянно завышаем этот э, уровень гормона стресса или очень долго держим его повышенным. В итоге это ну, хронический стресс, который является одним из рисковых факторов депрессии. Вот. Что еще э, интересно, опять же, про сравнение депрессии и шизофрении? Если у нас есть высокая кинетическая предрасположенность к шизофрении и там, большой процент объясненности этого заболевания именно генетикой, и только часть это среда и как бы, триггерные события, то есть депрессии видимо, не так. Видимо, среда, в которой мы живем и события, которые мы переживаем, гораздо сильнее влияют на то, разовьется у нас депрессия или нет. Хотя генетическая какая-то предположенность тоже есть понятным образом. вот Общий, Общей гипотезы нет, но есть какие-то попытки, попытки их объединить. И одна из таких точек пересечения многих гипотез, которые, опять же, реализуются на разных уровнях, это то, что у нас каким-то образом нарушена синаптическая передача. Вот, то есть мы уже немножко поговорили о том, что в синапсе у нас происходит общение между двумя соседними нейронами. И, судя по всему, вот синаптическая передача, судя по тому, какие активность каких генов меняется, активность, ну, представленность каких белков, тоже как-то значимо изменена, говорит нам о том, что синаптическая передача, что-то сломалось, и даже препараты, которые тоже борются с депрессией, по крайней мере, симптомами, они в том числе направлены на как раз вот эту синаптическую передачу. Может быть, слышали про ингибиторы обратного захвата серотонина. да, то есть... И это не единственный способ. Но что происходит? У нас выбросился нейромедиатор, и тут проблема обратная, чем по сравнению с дофамином, который была при шизофрении. У нас как будто бы недостаточно рецепторов, которые отреагировали на серотонин. И это похоже на то, что два человека общаются между собой, показывая таблички. Вот, допустим, -э 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 вот прессинаптический нейрон, в общем, тот, который передает информацию, показывает табличку о том, что я передал э, серотонин, а постсинаптический нейрон, он как будто бы медленно читает. И если на нормальное время, ну такое среднестатистическое, наш прессинаптический нейрон показал табличку и быстро ее убрал что постсинаптически не сумел отреагировать. Что делают ингибиторы обратного захвата? Обратный захват – это, по сути, опускание таблички. Ингибиторы говорят нам, подержи, пожалуйста, табличку подольше, нам нужно, чтобы тот успел прочитать. Вот. И таким образом система немножко выравнивается. Ингибиторы обратного захвата на ряде пациентов работают и достаточно эффективно. Вот. Но, опять же, точно такая же проблема – гидрогенное заболевание. Всем одну таблетку не дашь. Вот. Здесь красивые э, красивые фотографии с микроскопов, которые, собственно, показывают настоящие синусы. И э, еще одна проблема, с которой сталкиваются ученые, в частности, это то, что разные заболевания, при том, что депрессия — это расстройство настроения, шизофрения — это... э, психических заболеваний другой природы, мы видим, что если мы возьмем много разных психических, заболев... психических расстройств и посмотрим, насколько они между собой похожи по своей генетической природе, окажется, что перекрывание огромные. Например, шизофрения очень сильно похожа на биполярное расстройство, на обсессивно-компульсивный синдром. И со всеми ними тоже очень похожа депрессия. То есть тут написано большое, большое депрессивное расстройство, клиническая депрессия. И интересно, что эта картина отличается от того, что мы видим в нейрологических заболеваниях. Если мы хотим диагностировать болезнь Альцгеймера, эпилепсию, болезнь Паркинсона, мы, скорее всего, найдем одно или несколько мест в геноме, которые будут отвечать за конкретно эту патологию. Мы пытаемся исследовать психические расстройства по отдельности. Мы видим, что у нас раз за разом, в чуть-чуть, ну, чуть-чуть разных, но пересекающихся комбинациях в одни и те же места генома ведут э, отсылочки. Вот Точно так же, э, чтобы подвинуться дальше от э, уровня генетики на уровень метаболизма, да, помним, от, эти, от конституции к реальному делопроизводству, э, ученые проводят также исследования состава мозга, на уровне метаболитов, липидов в частности. И тут ситуация не такая, как шизофрения. Почти нет работ, которые специализируются на людях. Вот тут как бы мы первые делаем такую работу прямо сейчас. Поэтому результаты очень ждем. Может быть, как-нибудь в следующий раз расскажу. Но есть много, много исследований на мышах. И существует много животных моделей депрессии. То есть Ученые за много лет изучения заболевания придумали много способов добиться того, чтобы мышь, крыса началась вести себя депрессивно подобным образом. Как то проверяется? Есть такой тест, когда животное помещает в воду и смотрит, как долго оно будет пытаться выплыть. И вот время попыток выплыть, оно косвенно сигнализирует о том, что о том, как себя чувствуют животные. Вот, если мы берем здоровое, счастливое, потенциальное, я уж не знаю, животное, сажаем его в воду, то оно достаточно долго пытается выплыть, как, бы, как и должно быть. Нужно спастись, продолжить, продолжить род и так далее. Если мы поместим туда животное, которое проявляет, к которому мы индуцировали вот это депрессивно-подобное состояние, мы помещаем в воду, и у него гораздо меньше времени, которое оно пытается выплыть. Ну, типа. Бог уже с этой жизнью, с меня достаточно, не доставайте. Для того, чтобы добиться этого состояния, ученые придумали много разных способов. То есть мы вносим какие-то генетические модификации, которые имитируют как раз генетику депрессии. Мы привносим социальный стресс или, наоборот, социальную изоляцию. Одна из самых таких часто используемых моделей — это хронический непредсказуемый стресс. И звучит Не очень, правда же? Потому что очень похоже на нашу жизнь. И такую же жизнь ученые устраивают мышам для того, чтобы посмотреть, что с ними происходит после этого. Оказывается. причем там, знаете, программа на несколько недель того, как нужно каждый день э, портить жизнь животным. И вот если бы был учебник «Как быть плохим боссом», он бы вот ровно так и выглядел. Потому что ты сегодня там бьешь током, а завтра помещаешь на этот же стул, но не бьешь током. И животное целый день ждет, а когда теперь ударят. Вот. Потом помещаешь в холодную воду, потом запираешь в каком-нибудь э, темном пространстве, потом помещаешь в наклонную комнату. Потом нужно бежать очень долго и так далее. И это типа, несколько недель длится. Но нескольких недель достаточно. И это ужасно, внимательно приводит к тому, что у нас состав мозга на молекулярном уровне меняется. Ну, счастью, не у нас, у мышей, но как бы мы не можем в точности перенести то, что происходит у животных на людей, но шансы неплохие есть на то, что у нас тоже. Вот. и это происходит после вот этого длительного хронического стресса, либо социального, либо физического. Если мы будем давать животным антидепрессанты, то у нас уровень возвращается к норме, но не полностью. Вот, сколько бы мы как бы, не восстанавливали мышей, не приходит ровно к тому же состоянию, которое было до вот этого воздействия. Интересно, что другие методы лечения также меняют состав мозга. Попалась интересная работа о том, что акупунктура... То есть, опять же, эксперимент, в котором мышей сначала довели до депрессии, а потом лечили их акупунктурой. Так вот, акупунктура вроде как работает и меняет, меняет липидный состав мозга. То есть мыши ведут себя бодрее, и значит у них что-то меняется в голове и также похожим образом воздействует транскрениальная магнитная стимуляция это когда мы через, через череп воздействуем на определенные отделы мозга для того чтобы индуцировать их работу вот видно что после этого воздействия также что-то меняется в мозге и такие, такую опять же такой подход применяют на людях вот, то есть соответственно тоже это то что нужно принимать во внимание И интересная результат состоит в том, что диета, неправильная диета, может приводить к тому, что у нас усугубляются депрессивные симптомы. В частности, было показано, что если мы будем мышей кормить супержирной пищей, у них через какое-то время вырабатывается вот это депрессивно подобное состояние. И наоборот, если мы даем антидепрессанты, мы видим, что у них происходят процессы в мозге, которые, видимо, стимулирует высвобождение омега-3 ненасыщенных жирных кислот. А это вот наш полезный рыбий жир и так далее. То есть, судя по всему, опять же, тот же самый вывод, который я осторожно делаю, с шизофренией, здесь как бы в более явном виде можно, э, можно к нему прийти, что каким-то образом то, как мы живем и то, что мы едим, влияет на физически, химически, молекулярный наш мозг и, очевидно, влияет на то, как мы себя чувствуем, то, как мы себя ведем. Вот, что с людьми... Работаем над этим. Проект в процессе. Предварительные результаты говорят о том, что у нас э, точно так же есть изменения в липидном составе мозга при э, депрессии. Вот. И частично они прикрываются шизофренией, вот Частично, видимо, все-таки есть какие-то уникальные, какие именно. Разбираемся. Вот. На этом все. Готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо.
0: Извините. Извините. Друзья, ввиду того, что нас очень много, я предлагаю сделать немножко другой формат. Обычно мы ставим стойку с микрофоном между вторым и третьим рядом, но сейчас физически до нее будет очень тяжело добраться, поэтому так как у нас ведется запись, я предлагаю вам поднимать руку, громко задавать вопрос, а я его еще раз просто произнесу вслух. Да, давайте вы. Спасибо, Мария. А, подскажите а, за, ну, как сказать, какое потенциальное открытие могло бы быть в отношении мозга одной ну, из борьбы с удовлемоей, за которое могли бы дать, например, но еще какую-нибудь награду высшую вот, что вы, на ну, типа, что вы видите там, Давайте повторю вопрос. А, вопрос был про то. А, Какую премию Нобелевскую или какую-то другую вообще могут ли дать за исследования в области мозга и, в частности, шизофрении?
1: Классный вопрос, спасибо. Я Вот тут я бы делала ставку, если ранжировать, скорее на депрессию, а не на шизофрению, потому что она более распространена, более непонятная в каком-то смысле. Вот. Но еще более вероятно, мне кажется, что разработка Или там нахождение какого-то суперключевого механизма, который лежит в основе всех этих заболеваний. То есть мы показали, что у нас есть большое сходство разных психиатрических диагнозов. И если найдется ключик, который нам скажет, а вот же почему так, и как они все разворачиваются отсюда, вот вот на каком-то таком уровне, может быть, можно было что-то такое ожидать. Задавайте. Зависимости, например, молной зависимости. Вы согласны ли с этим мнением?
0: А если согласны, то это значит, что любому человеку время от времени с помощью профессиональным психиатром? Согласны ли вы с мнением, что у каждого человека на протяжении жизни случается психическое расстройство того или иного рода? И если согласны, значит ли это, что каждому нужно обращаться к психотерапевту или к психиатру?
1: Да, спасибо. Очень актуальный вопрос. Я могу опираться на статистику, наверное, до какой-то степени. Я видела статистику о том, что четверть людей действительно в течение жизни так или иначе сталкивается с каким-то психическим расстройством. Но все таки это случаи диагностированы. То есть вполне вероятно, что оценка может быть выше, если мы там, вот как мы простуду перенесли на ногах, вот депрессию перенесли на ногах, и как бы нигде не задокументировали, статистику не попали. Вполне вероятно, что на самом деле как бы, частотность выше. А, что касается того, нуж, нужны ли нам психиатры в течение жизни, я думаю, что не помешает время от времени каждому из нас, ну, как бы, вы знаете, мы получаем права, еще что-нибудь такое, мы же все равно приходим на какой-то осмотр. Вот, то есть не лишнее в целом, я бы так сказала. Я я думаю, что хорошо, чтобы это не было чем-то таким из ряда вон. То есть в диспансеризации раз там сколько-то лет поговорить с психиатром, может быть, он увидит вас, поговорит с вами 30 секунд и скажет да, до свидания, вы вообще не мой человек и слава богу, хорошо. Но то, чтобы это было нормально и это было более доступно, это было регулярно, я, я только за. Вам
0: пора например, раз мозга, ой, пора зайти к Не пора ли в Сколково разработать тест, который бы, который бы говорил вам уважаемый или уважаемый, аппарат пора к психиатру?
1: Так вот, мои коллеги ровно этим и занимаются, но на уровне крови. Вот, То есть, действительно, я говорю, да, Та часть работы, которой занимаюсь я, она чуть более фундаментальная. То есть все таки мы хотим понять природу заболевания, механизмы и так далее. Мои коллеги занимаются гораздо более прикладной частью. У них э, уже набраны сотни образцов из разных городов, в частности. Э, Первое... Первая пилотная часть проекта, ну не то, что пилотная, просто первая фаза была на нескольких выборках из России, Китая, Германии. Вот. Было показано, что есть изменения в липидном составе крови, которые являются диагностическими для депрессии, для шизофрении. Вот. Сейчас более масштабный этот же проект развивается, Он собрали мне кажется, тысячи уже даже на самом деле, образцов э, из разных городов уже в России, для того, чтобы это стало уже прям применяемым тестом. У нас стартап есть, который этим занимается, называется Neuromix, наверное, можно его погуглить, я не знаю, что найдется, вот, но такой уже есть, да, спасибо. Ну, а
0: примерно, через сколько лет это появится в продаже в аптеке? Через сколько лет это
1: в, продаже, в аптеке? Я не знаю, значит, аптеки, вот, но то, что это станет... Более доступно. Вообще, честно говоря, я думаю, что в ближайшие годы. То есть это не десятилетие совершенно точно, это уже вот-вот, в общем-то.
0: У вас вопрос? Задавайте. Могут ли люди с диагностированной шизофренией прийти к вам и помочь в исследованиях?
1: Да, да, собственно, вот образцы крови мы собираем от волонтеров здоровых, собираем от э, людей с диагнозом, причем с разными диагнозами с депрессией, опять же, с шизофренией. Вот, э, ну, соответственно, я не скажу, куда прийти здесь вот, в Москве. Время от времени бывают действительно наборы волонтеров. Вот, на то, чтобы сдать кровь, подиагностироваться. Ну, да, Все это сопровождается опросником, понятно. То есть, у нас есть биохимические показатели, у нас есть поведенческие показатели, у нас может быть мнение психиатра. Вот, как бы бесценный вклад в науку.
0: Друзья, еще вопросы? Задавайте. А какие методы анализа используются для исследования в крови определенных веществ, которые диагностируют то или иное психическое расстройство?
1: Uh-huh. А, в данном случае, то есть в нашей работе, мы как в анализе мозга, так и в анализе крови отправимся на хроматографический анализ, совмещенный с масс патриум 3 вот. а, При этом... М- Коллеги, например, с которыми мы сотрудничаем из Алексеевской больницы психиатрической в Москве, они также делают иммунологический профиль по анализу крови и видят, что есть какие-то изменения на уровне представленности цитокинов и так далее. То есть это не обязательно именно метаболомный состав, это, может быть, и иммунологические показатели. Вот сейчас у нас еще одно направление есть, где мы хотим ну, тоже такой очень амбициозный проект. Мы пытаемся объединить данные разных модальностей. То, то есть, у нас есть группа, которая занимается МРТ, у нас есть группа, которая, ну, вот анномизирует лебедем, у нас есть группа, которая активность генов смотрит, группа, которая профилировала и генотипировала этих же пациентов и посмотрела, какие у них изменения в ДНК. Вот, и прямо сейчас у нас проходит проект, где мы вот это все объединяем, и точно так же пытаемся как-то более масштабно понять, какое-то единое представление, составить о том, что же комплексно происходит. Вот, как бы в нашем. Короткий ответ. В нашем случае это хромотография и массопаттерметрия. В широком смысле это может могут быть разные показатели. То есть этим не обязательно ограничиваться.
0: Давайте. Так, первый вопрос про то, в каком возрасте диагностируется в среднем шизофрении, а второй про связь гениальных клеток с формированием шизофрении. Mm-hmm.
1: Да, спасибо. Первый вопрос. Немножечко по-разному мужчин и женщин, вот, то есть это все таки скорее средний возраст, то есть где-то 25 до 30 лет, ну, начинается в подростковом возрасте у мужчин, у женщин попозже, вот, но в целом, если вы женщины дожили там до 35 лет, и у вас ничего такого не произошло, если вам не поставили диагноз, то, скорее всего, уже и не поставят. Вот, то есть там шансы снижаются. Время, время таких вот потрясений, когда может дебютировать шизофрения, оно все таки поближе к началу жизни, вот. Что касается глиальных клеток, очень классный вопрос. Одна из гипотез жезофрении буквально глиальная. То есть она говорит о том, что у нас нарушения произошли именно в глиальных клетках. Вот я, наверное, вернусь к этому слайду, для того, чтобы всем было понятно. Клетки, которые у нас есть в мозге, принято делить на нейроны. Ну, типа нейрональные клетки и глиальные. Вот. И в частности к глиальным клеткам относятся микроглии или ольгодендроциты. Вот. И, как я уже говорила, что мы видим, что у нас есть нарушение в создании изолирующих оболочек нейронов, аксонов у нейронов, которым занимаются глиальные клетки. Вот. Судя по всему, есть какие-то иммунологические изменения, вот, что тоже как бы не нейрональная часть. Вот, поэтому вполне себе сильно подозревают гляльные клетки в том, что что-то происходит при суверении. Давайте.
0: Давайте. Учитывая, что можно сдать очень много разных анализов на гормоны, как можно тогда получить диагноз? Особенно кортизол. кортизол, да?
1: Тут я ну, вижу несколько аспектов, честно говоря. То есть, с одной стороны, тоже думаю, что было бы правильно и полезно популяризировать эту часть. Но, возможно... Два, два фактора, которые это тормозят. С одной стороны, ну, кортизол, наверное, да, он... Не могу сейчас сказать, каким методом оценивается. Вот. Эм... В смысле, я имею в виду, какой... То есть это масспектрометрия, или это антитела, или еще что-то. То есть я не знаю, какой метод оценки. В смысле, Прибор. В какой прибор его засовывают для того, чтобы померить? масс спектрометрия, да. Тогда, тогда это тоже, скорее всего, дорого. Вот. Как и некоторые... Не дорого. Вот смотрите. 700? 700 не очень дорого, скорее, да. Но мне кажется, что нет. Вот мне тоже кажется, что... Мас... Если это действительно мас спектрометрия, то мне кажется, что должно быть дороже. Но мне кажется, что... Другие гормоны почти наверняка меряются масс-спектрометрически, вот, и это поэтому становится дороже и менее доступно. Вот, то, что доступное, думаю, что было бы да, закономерно популяризировать, но есть опасность, что люди начнут сами себе ставить диагноз и сами что-нибудь начнут пить. Вот, а это уже как бы непонятный баланс плюсов и минусов. Вот. Но в целом, да, то есть я думаю, что нужны две части. Нужно популяризировать то, что такие анализы есть и то, что они имеют отношение к постановке диагноза, а также популяризировать то, что конечный диагноз вам все-таки должен поставить врач. Но вы можете к нему прийти с анализом. Потому что вообще проблема в том, что врачи не все примут у вас анализы и скажут, да я сам лучше знаю, я лучше с вами поговорю, не хочу смотреть на ваши анализы. Вот. Просто все вот так легко не меняется, к сожалению. Но мы движемся.
0: Да, давайте. Помогает ли физическая активность при психических расстройствах, ну в частности при, же, при шизофрении и депрессии?
1: Помогает, да, но в депрессии в большей степени, вот. Ну при этом, да, тоже негативно. Но проблема в том, что люди, у которых уже шизофрения, они в целом очень устают от жизни, вот, и поэтому как бы заставлять их еще и заниматься физической активностью, может быть, просто не совсем гуманно, вот. потому что для них как бы проживание обычного дня, вроде как, оно тяжело. Вот. Точно так же с депрессией. Если у человек в тяжелой фазе, когда вот он выбирает, я сегодня поем или я сегодня зубы почищу, вот, сказать ему, да ты просто сходи на пробежку и все будет хорошо, э, не очень правильно. Вот. Но при этом в более благополучной фазе, конечно же, э, хорошо заниматься спортом. И это не то, чтобы я такая вот, Зош, хорошо. Э, большие эстетические исследования показывают, что действительно физическая активность она способствует и как бы насыщение мозга кислородом и так далее, и должна помогать. И то, что, то, что я показывала про диету, вот, например, при болезни Альцгеймера, показано, что есть определенные диеты и есть физическая активность, которая к этим же метаболическим изменениям приводит, которая помогает симптомам Альцгеймера. Вот, поэтому молодость мозга глобально, она точно на физическую активность тоже завязана. А,
0: сейчас, секундочку. Задавайся. Что больше влияет на депрессию, стресс или кортизол? Эм...
1: Кортизол. В конечном счете, потому что ну, физический носитель того, что мы подвержены стрессу, биохимический, да, это то, что у нас повысился уровень кортизола в частности. Скорее всего, не только его. То есть, скорее всего, там какая-то более сложная биохимическая система. Вот. Но одна из моделей вот, депрессивных мышей – это фигачить их кортизолом до того, как у них появятся депрессивные симптомы.
0: Уточняющий вопрос, чем чревато устранение кортизола из организма полностью?
1: Ну, потому что это не зло ни разу. То есть <laughs> <laughs> я, наверное, не смоделирую сходу, что будет с человеком, у которого полностью удален кортизол, и даже не скажу, к сожалению, есть ли такие заболевания генетические, при которых вот полностью... Болезнь, а такая. Есть такая, да?
0: Болезнь диссона
1: Полностью не синтезируется, да? Он падает, да. В принципе, уже не встает, да, да, да. да. То есть я повторю, тоже, наверное, без микрофона не слышно. Говорят, что есть болезнь да, которая схарактеризуется очень сильным спадом кортизола. И действительно кортизол — это гормон, который нас держит в тонусе в целом. И больные, наверное, принимают просто его. да, Потому что если он не синтезируется, то... Ну да, то есть компенсируется, видимо, не очень хорошо. Ну, в смысле, не очень эффективно это то, что нас как-то вообще будоражит да, на какую-то активность в том числе. То есть мы его полностью выключим, то никакой активности не будет.
0: У вас был вопрос? Да, вам. Можно ли сказать, что с точки зрения эволюции останется доминирующая часть человечества без психических расстройств? Да? А, с шизофренией. Да.
1: Я, я поняла вопрос, спасибо. Эм, тоже очень классный вопрос. Эм, ну, как? С одной стороны... Вы знаете, у нас есть работа, также посвященная эволюции. Мы изучаем состав мозга человека, бонобо, шампадзе, макаки. Мне кажется, Филипп Хайтович же приезжал, да? Вот, может быть, он рассказывал тоже про эволюционные проекты. Вот, собственно, там мы смотрим, что делает мозг человека таким уникальным по сравнению с мозгом других животных. Вот, и когда мы после этого делаем проект депрессии или шизофрении, каким бы то ни было психическим расстройством, нам становится очень сложно объяснять это в... В контексте того, что мы только что рассказали про эволюцию. Потому что если у нас получится, что шизофрения — это более человеческий состав или менее человеческий состав, то и другое плохо. Вот. То есть кто-нибудь останется обиженным. Вот. А с точки зрения утилитарной, шизофрения в широком смысле не является... Euh, заболеванием, которое повышает приспособленность к выживанию, вот. И все-таки эволюция идет таким образом, что нам нужно получше приспособиться, вот. И, и штуковнице вообще э, вряд ли этому способствует. При этом на... какой-то шанс есть на то, что эм... Будет какая-нибудь редкая форма, которая окажется при этом там, суперкогнитивно приспособленной, но там со снижением, не знаю, социальных связей. И это, кажется, полезно вот в том состоянии общества, в котором мы окажемся, через шаг. Вот. Ну и тогда, может быть, ровно так и отберется следующая популяция. Вот. Но было бы интересно посмотреть, что тогда будет.
0: У вас был уточняющий вопрос. Влияет ли э, устрадающих за и склонность к э, суициду э, употребление наркотиков или нет? Алкоголь. Или алкоголя?
1: Сейчас, 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 сейчас. Эм, во-первых, твоя из трех, это была статистика... Да, статистика по депрессии, ну, я просто ее озвучила как два из трех: Вот до 60% людей, которые совершают суицид, это люди, у которых была депрессия. Вот, соответственно, какая-то часть негативных симптомов шизофрении тоже может быть похожей на депрессию. Вот. А что касается статистики по шизофрении. Э- тоже говорил об этом, может быть, скользь, как раз, да, повышается склонность к употреблению веществ, вот, то есть на 40% выше частота всяких зависимостей у людей с диагнозом. Что, ну тут сложно сказать, то есть, как, какая причина. Да? Это причина именно зависимость, которая довела до суицида, или это вот заболевание, а это ну, заболевание в первую очередь, а вот это вот сбоку. На эту тему, наверное, тоже есть почет, и вот сход, к сожалению, не скажу. Но то, что более частые случаи возникновения алкоголизма или какой-то наркотической зависимости, это факт, да.
0: Задавайте. зоны мозга, в которых появляются липиды, они появляются одновременно или постепенно, и можно ли их как-то диагностировать?
1: Да, я немножко уточню, вот, то, что понятно, что липидный анализ мозга, состав липидного анализа Анализ липидного состава мозга – это то, что мы делаем постмортально. То есть на живом человеке невозможно это определить. Если мы говорим про кровь, то да, мы можем диагностировать. Это, собственно, одна из задач. Если мы говорим про мозг, то структурные изменения можно неинвазивно измерить при помощи томографии. И тоже, сошлюсь на коллег, буквально еще одна группа из колтех тоже делает модель предсказательную для шизофрении, которая будет на основе данных МРТ говорить о рисках развития заболевания. Вот. И точно так же в целом да, болезнь прогрессирует со временем, и чем дольше человек болен, тем сильнее эти изменения, то есть больше статистическая значимость. Вот. Но тут есть нюанс, который стоит в том, что у всех разная динамика. Вот. То есть нет такого, что мы поняли, что у нас на там, 2% каждые 5 лет изменяется вот такой-то регион. Вот. Очень индивидуальное заболевание, то есть мы видим общий тренд, а как для конкретного человека все пойдет, мы не можем предсказать. Вот. По разным регионам. Эм, в, не могу сказать, что будет дебютирующим, э, типа, какой регион самым первым обнаружится, вот. но известно, в каких самые большие изменения. Вот. А то, что более заметные изменения, то и раньше проявятся просто чисто статистически. Вот. При том, что как бы, Номинально раньше мог поехать другой, но мы просто это не зафиксировали, потому что очень маленький личный эффект.
0: Друзья, еще вопросы? Давайте. Расскажите про роли места и эффективность наотропов в терапии шизофрении и депрессии.
1: К сожалению, не могу сказать. Не, как бы в явном виде не попадалось. То есть, мне кажется, ассоциировано с депрессией, лечение в каком-то виде. При шизофрении как-то не, не попадалось. Не скажу.
0: Лечится ли депрессия?
1: Ну, то, что мы видим в мышах, что до какой-то степени, но не полностью возвращаясь к исходному. Вот, но тут, как бы сложно сказать, что значит, вылечили, да? То есть, если мы привели человека в состояние, когда он. Чувствую себя так же, как и до того, кому, не знаю, поставили диагноз, например, то, наверное, минально мы можем назвать это вылечь. Или Если это как бы биохимически не в точности, в то же его состоянии происходит, ну и не страшно, наверное. Вот. Но в целом, да, эффективность не 100%. Вот. То есть, как я уже сказала, не на всех работают все антидепрессанты. Вот. То есть, в частности, методы не фар- фармакологические да а, где-то было птмс вот собственно почему прибегают к стимуляции мозга когда не работают вообще никакие другие методы нам приходится воздействовать на мозг вот непосредственно а, как бы точно так же расширяется арсенал того как мы можем под- поддерживать человека вот и Скорее да, чем нет. Вот. То есть мы можем привести человека в состояние, когда он в порядке, скорее. Вот. Но если были какие-то прям биохимические причины, то их прям исправить мы, наверное, не можем. Но если на уровне проявлений это не, больше не беспокоит, то все нормально.
0: Задавайте. Есть ли у антидепрессантов синдром отмена? Да. Как это работает на молекулярном уровне?
1: А, ну, на примере, давайте. Например, да, то есть антипрессанты бывают разные, они действуют на разные системы. Я открою, я открою картинку шизофрении. Вот вы не думайте, что антипсихотики это против депрессии, хорошо? Просто тут картиночка очень полезные. Вот. Ингибитор обратного захвата, да, он что нам делает, например? Он э, приводит к тому, что у нас молекула, которая должна передать сигнал дальше, держится в этом пространстве дольше. Чем дольше она держится, тем больше она взаимодействовала с рецепторами. Мозг пластичный, у нас постоянно что-то меняется, и организм тоже приспосабливается. Он привык к определенному уровню сигнала. Да, мы вот столько держим этот э, нейротрансмиттер, синаптической щели мы получили определенный отклик мы убрали антидепрессант который теперь не способствует тому что у нас нейромедиатор держится вот это вот удлиненное время он держится какое-то обычное короткое и сигнал который получают эти клетки он гораздо меньше вот у нас получается провален ну, как бы Проваленная система в том смысле, что мы просто получаем отклик меньше, чем был до этого. И для того, чтобы вернуться к такому состоянию, один из путей того, что может сделать организм, он что может? Он может начать синтезировать больше серотонина. На это требуется время. Причем, ну, как бы если изначально такая проблема возникла, может быть, он и не мог попасть этим путем. Вот. А он может добавить сюда рецепторов. Даже если у нас очень недолго тут э-м, нейромедиатор существует, он очень быстро с большим количеством рецепторов взаимодействует, и у нас тоже увеличится отклик. Но это все процессы, на которые требуется время. Вот. И вот это время это как раз вот этот лаг, э- который и символизирует синдром отмены. Причем это как бы Простая модель, вот в действительности там может быть все сложнее. И по сути, это то время, которое нужно организму для того, чтобы перестроить системы на изменения во внутренней среде, которые происходит после того, как мы начали принимать или перестали принимать что-то.
0: Задавайте. Расскажите про вашу научную работу. Каким образом вы работаете? С данными ли? И, собственно говоря, что попадает в вашу научную работу, в научную статью, которую вы публикуете?
1: Да, спасибо за интерес к моей работе. А, да, я занимаюсь чисто анализом данных. последние вот сколько? Пять, шесть... Сколько-то, в общем, лет, занимаюсь чисто анализом данных. До этого занималась тем, что называется, мокрая биология тоже, то есть работала в лаборатории. Сейчас я чисто сухой биолог, то есть занимаюсь только работой на компьютере за компьютером. Нам данные, которые мы анализируем, вот ровно в этой работе, это выдача прибора масс спектрометра которая это многомерные данные, то есть, у нас для каждого. Для каждого измерения есть информация о том, какая биохимическая природа этого соединения, какая какая масса, да, то, есть то, что я уже говорила физически, какая интенсивность и так далее. И эти многомерные данные мы можем разными образами аннотировать. То есть мы говорим, что вот этот липид что-то значит, это что-то не значит, вот эти похожи, вот эти не похожи. У нас есть информация об образцах. То есть, по сути, такие большие многомерные таблички, на которых мы делаем статистический анализ, корреляции, смотрим на тренды, регрессии строим и так далее, то есть, ну, конкретно в этой работе не доходит до да, каких либо подкодов там, машинного обучения, потому что ровно эти данные недостаточно бигдата для того, чтобы это делать, вот. Но, например, в части экспрессии генов или гентипирования, наверное, тоже построение моделей уже применяются методы машинного обучения, то есть тоже коллеги, которые сидят со мной рядом за столом, занимаются чем-то таким уже. То есть для меня это в основном статистический анализ ну, разного уровня сложности. И визуализация результатов, наверное, это самая самая моя любимая часть, такая творческая. Ты получил результат, несколько пиковых моментов, ты получил новые данные, ты на них получил какие-то первые... Первое представление о том, что за результат будет. Вот это яркий момент. Вот. А потом ты придумал, как этот результат показать таким образом, чтобы человек, который открыл твою статью, сразу же понял, что вы нашли. Вот. И это такая небольшая, небольшой такой квест. Вот. И его решение, и поиск этого ответа всегда тоже классно. В результате статьи ну как бы нас всегда... Большой коллектив авторов, потому что эксперимент сложный, потому что есть люди, которые получают образцы, есть люди, которые ну, получают непосредственно мозги на месте, есть психиатры, которые сопровождали, есть люди, которые порезали мозги, есть люди, которые запустили масс-спектрометр, есть люди, которые проанализировали еще, есть шеф, который все это координировал. Вот весь этот коллектив авторов представлен в статье. По сути, мы каждый раз рассказываем историю о том, что это, был, что это было за исследование и что мы самое главное из него вынесли.
0: Задавайте. Меняется ли липидный состав при депрессии?
1: Да. То есть я, наверное, не очень в явном виде это сказала. Для депрессии просто нет еще работ, которые вот на таком же уровне анализировали состав мозга. По крови мы знаем, это по результатам коллег, вот, с которыми я работаю, что липидный состав крови точно меняется. Вот, меняется не только он, меняются и другие биохимические показатели. Но есть данные по мышам, вот, которые я постаралась представить в каком-то виде, которые говорят о том, что при развитии, вот, по крайней мере, индуцированной депрессии за счет хронического стресса Совершенно точно меняется и состав мозга тоже. Вот как бы на людях, ну вот прямо сейчас проверяем. Узнаем.
0: Можно ли уточнить, какие конкретно меняются липиды, если
1: это возможно? При депрессии и при шизофрении. Да, могу сказать, то есть я повторюсь, работаю с мозгом, могу сказать, по мозгу работаю в основном с шизофрении, вот, потому что по депрессии мы только получили данные, у нас меняются, во-первых, липиды, которые связаны с производством этих милиновых оболочек, то есть изоляции. И это у нас есть классная работа, тоже у нас сейчас почти закончена, где мы взяли только белое вещество мозга, шизофрению и контроль. И помимо того, что мы измерили это биохимически, мы взяли опубликованные данные структурные, то есть МРТ, на живых людях. И взяли из тех же пространственных координат, как мы вырезали регионы, взяли такие же регионы на МРТ. И показали, что у нас величина изменений на МРТ положительная коррелируют для изменений, которые мы видим в липидоме. И самая сильная корреляция вот как раз для липидов, которые отражают меленизацию. Вот. Дополнительно, как бы другая ветка результатов, это энергетический обмен. Причем мы видим это немножко по разному Мы видим то, что у нас меняются липиды, ассоциированные с митохондриями. Митохондрия, вот это вот энергетический The power, cell of, the power house of the cell, и все такое. А, Митохондрии меняются каким-то образом, видимо... Есть проблемы с распределением или доступом энергии в мозге при зонофрении. И по-другому мы это видим тем, что чуть-чуть меняется уровень глицеридов. Это такие чистые энергозапасающие липиды. Вот, они локализуются в определенных структурах тоже. Видимо, тоже это завязано на то, как мозг получает или недополучает энергию. Вот Это вот то, что мы видим.
0: Друзья, спасибо за вопросы. Давайте еще раз поблагодарим Марию.